0: Dios es un Dios de amor y eso es algo que lo, lo tenemos claro, ¿no? Dios nos ama, Dios ha amado a su criatura. Desde el mismo momento que, que lo creó, Dios puso ese amor especial sobre cada uno de nosotros. Y ese amor y esa misericordia de Dios es lo que lleva a o lo que o trabajan el amor y la misericordia para llevar al hombre a ser salvo, para llegar al hombre a a llevarlo al hombre, perdón, a, a una vida diferente, a una vida de cambios, a una vida, como digo, de salvación, que abarca las tres áreas importantes en nosotros, que son el espíritu, el alma y el cuerpo. Entonces, ese amor y esa misericordia de Dios es para todos igual. ¿Para qué? Para llevarnos a la salvación. Pero es indudable, y a veces no nos gusta pensar tanto en esto, de que la mirada de Dios, la atención de Dios Es diferente sobre algunas personas. Es verdad que Romanos capítulo 2 dice que Dios no tiene acepción de personas, pero en ese pasaje Dios estaba hablando acerca de los judíos y los griegos, porque algunos decían que la salvación era solo para los judíos y que los griegos no podían eh, ser hijos de Dios, y bueno, ahí Dios aclara, no, 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 yo no tengo acepción de personas, para mí son todos iguales, ¿para qué?, para la posibilidad de ser salvos, pero como digo, Dios tiene una mirada especial sobre algunas personas y eso era lo que Dios me hablaba en este tiempo y me llevó un pasaje muy interesante que quiero compartirlo en esta mañana, está en Ezequiel capítulo 14, versículo 13 y 14. Y dice así, hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí, revelándose pérfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella, y le quebrantare el sustento del pan, y enviaré en ella hambre, y cortaré de ella hombres y bestias, Si estuviesen en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Me pareció interesante para meditar lo que Dios está diciendo acá. Dios advirtió, cuando la tierra se revela contra Dios, cuando la tierra peca deliberadamente, cuando el hombre, vamos a ponerle en vez de tierra, vamos a hacerlo más personal, cuando el hombre decide tomar sus propias decisiones y dejar a Dios de lado, cuando el hombre, como lo vemos tanto, en este tiempo, decide negar la existencia de Dios, negar que hay un Dios que lo ha amado, un Dios que le ha proporcionado un camino hacia su presencia, hacia la eternidad. Cuando el hombre toma las riendas de su vida excluyendo totalmente a Dios, nosotros pensamos que el amor de Dios y la misericordia de Dios y bueno, no Dios es tan bueno que Dios de alguna manera lo va a alcanzar, de alguna manera es, es, es un poquito duro lo que voy a decir, pero esto no tiene un aval bíblico. Dios nos ama y voy a volver a recalcar, Dios nos ama, Dios ama al hombre al, al punto donde Dios va a hacer todo lo posible para que esa persona pueda llegar a la salvación, pueda llegar a darse cuenta que necesita a Dios. Pero si el hombre, después de todo el trabajo que Dios ha hecho, para llegar a él y salvarlo y darle una esperanza y darle todas las cosas que necesitamos para tener una vida abundante, si el hombre, aún así, decide mantener a Dios fuera de su vida, acá dice va a venir algo que a nosotros no nos gusta considerar, que es el juicio de Dios. El juicio de Dios sobre sobre una humanidad corrupta. Por supuesto que la humanidad, los hombres, siempre van a, haciendo lo que quieren, van a culpar a Dios de lo que pasa, ¿no? Lo hemos escuchado, ¿y por qué pasa esto? ¿Y por qué pasa lo otro? ¿Y por (risa) qué? porque decidiste hacer lo que querías y dejar fuera a Dios. Entonces Dios los libra, dice la palabra, a que sean responsables de sus hechos, a que sean responsables de sus decisiones. Ahora acá dice, cuando yo venga sobre la tierra, y él lo hizo, y vamos a tomar ejemplos, de hecho, él ya menciona tres ejemplos, cuando él vino a poner juicio sobre la tierra. Él puso su mirada especial sobre algunas personas. Y, y la verdad, que yo creo que si yo preguntaría en esta mañana quién quiere tener la mirada especial de Dios, ¿no? Preferencial de Dios. Yo creo que todos levantaríamos la mano, ¿no? A ver, los que están acá. <risa> y sí, es decir, no, no me importa. A mí que Dios me tome en el montón. No, qué no importa que Dios no me preste atención. No, todos queremos la mirada preferencial de Dios. Y Dios está diciendo en este pasaje, Dios menciona a tres personas. Dice, cuando yo venga sobre la tierra, y acá habla en general, ¿no? Cuando venga, ¿cuándo? Y él ya ha venido y seguirá viniendo. A ver, lo que está pasando en la tierra y lo que están haciendo los hombres en la tierra. Era, no, bueno, hagan muchachos, hagan lo que puedan, total, yo los amo. No, no, no. Dice, voy a venir sobre la tierra, voy a poner juicio sobre la tierra. Pero, si están estos tres varones, ellos se van a salvar. Y yo dije, a ver, Noé, Daniel y Job no van a estar en todas las épocas, ¿no? Entonces, ¿qué quisiste decir? ¿Qué tuvieron Noé, Daniel y Job para que tu mirada preferencial, tu atención, tu distinción esté sobre la vida de esos hombres y los pongas de ejemplo para saber que cuando vengas sobre la tierra juicios, juicios, esos hombres con esas características van a tener una mirada preferencial, van a ser aquellas personas que se van a salvar. Entonces, vamos a pensar un poquito en estas personas. Noé, Noé sí que la tuvo difícil, Mi Dios, si ustedes leen la historia de Noé, dice que la tierra, yo voy a tratar de contar después de tarea, como hicimos con los niños ayer. Busquen, vayan a sus Biblias, busquen, lean todo el pasaje. Pero dice la Biblia que la tierra estaba totalmente corrupta. Habían llegado a tal grado de corrupción que sucedían cualquier cosa. Los hombres, bueno, se habían desbandado, digamos. Ya no tenían conciencia de lo bueno o lo malo Dice, hacían constantemente el mal. O sea, ya no era que hacían algunas cosas bien. No, dice que hacían constantemente el mal. O sea, que este hombre y su familia estaba rodeado de corrupción, estaba rodeado de maldad. Yo pienso, wow ¿Qué tenía este hombre que logró preservarse y logró... Preservar a su familia Porque hermanos Muchas veces Uno dice, yo llevo una vida eh, Correcta Delante de Dios Uno trata de llevar una vida Pero a veces es difícil poder preservar A la familia ¿No? Les ha pasado a ustedes Me ha pasado a mí De que uno dice, ¿cómo hago? Este hombre tuvo tremendas características, porque en medio de una sociedad totalmente corrupta, él pudo conservar su integridad, él pudo conservar su santidad, palabra que es poco usada en este tiempo. Es como esta palabra, es como que se ha sacado del medio cristiano, evangélico, casi no se habla de santidad. Santidad es apartado del pecado, apartado del mal. La santidad tiene que ver con una intención de mi vida de preservarme puro. Por supuesto que en esa intención muchas veces uno falente, débil, a veces cae, pero la intención de mi corazón me lleva a que yo me arrepienta y busque nuevamente estar cerca de Dios. Este hombre lo logró, ¿y por qué sabemos que lo logró? Porque dice que cuando Dios vio la tremenda corrupción, dijo, no, yo me arrepiento. Voy a leer las palabras de Dios. Dice, me arrepiento de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Dice, y raeré so de sobre la faz de la tierra a los hombres que cre- he creado. wow Ese amor de Dios, ese amor tan grande que Dios tiene por el hombre, lo llevó a tener un dolor muy grande de decir, no, esto no puede ser. Esto, yo, no, los voy a raer, o sea, los voy a sacar. No, no puede seguir así la humanidad. Porque también, hermanos, la humanidad va como, ¿no?, en progreso de maldad. Ya esa humanidad si seguía así, ¿cómo terminaría? Entonces Dios decide raer de sobre la tierra al hombre y bestias y y todo, porque parece que toda la creación se había corrompido. Pero en medio de esa, ¿no?, podredumbre que había de sociedad y de gente, Dios pone su, su mirada en Noé. ¿Por qué? Porque justamente vio que ese hombre en medio de esa sociedad, y, y lo, lo recalco, ¿por qué será, no? Pues nosotros estamos en una sociedad totalmente corrupta. Es tan difícil que el otro día me hicieron una... Una salvedad. Me dijeron algo y yo dije, ay, gracias, pero digo, qué terrible de que un detalle que debe ser normal en la vida de los seres humanos, un detalle que debe ser algo totalmente común, nada extraordinario, sea resaltado como algo que, ¡guau! Y no era tan guau. Para mí creo que debería ser normal en todos nosotros, que no lo voy a decir. Pero nosotros estamos en una sociedad Corrupta. Claro que es más fácil hablar de la corrupción grande, ¿no? De los políticos, ¿no? De la corrupción de, no sé, de lo visible, de lo que sale en las noticias. Pero si nosotros vamos a las cosas comunes de nuestra vida, también hay corrupción. Porque corrupto es torcer lo que es correcto. Y uno, eh, eh, como digo, y no los políticos corruptos y esto corrupto. ¿Y yo? ¿Y yo? ¿Me mantengo sin corrupción en medio de esta sociedad muy parecida? Quizás no estaba en el extremo, no lo sé, que estaba la sociedad de Noé, pero por ahí anda, ¿no? (ríe) Está, Está muy parecida, está muy parecida. En la época de Noé no se habían puesto leyes, ya todo el mundo hacía lo que quería y era aceptable. Ahora es como que se está poniendo leyes para que sea más aceptable todavía. Y Dios viene a Noé y le cuenta a Noé lo que había en su corazón, ¿no? Como decíamos hoy, quiero saber lo que está en tu corazón. Y Dios le cuenta a Noé, Noé, estoy, estoy triste, mi corazón está dolido. Porque voy a tener que sacarlos a todos. Pero, miren lo que le dice Dios a Noé. Mas estableceré mi pacto contigo. Y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y bueno, y también le pide, ¿no? Que lleve un animal de cada especie para conservar la especie. Ahora, pongámonos en el lugar de Moisés. De, perdón, Moisés, ya estoy saltando Moisés. Pongámonos en el lugar de Noé. La Biblia dice que hacía mucho tiempo. Nunca había llovido en la tierra. Creo que no sé si era mucho tiempo o nunca había llovido, no me acuerdo de eso. Pero hacía muchísimo tiempo que no llovía en la tierra. Y Dios le pide a Noé, bueno, yo he visto fidelidad en vos, he visto santidad en vos, he visto que vos no te contaminaste con ellos. Sería interesante escudriñar cómo Noé no, no se contaminó. Porque yo pensaba, ¿no? ¿Cuántas excusas ponemos cuando nos contaminamos? ¿No? y porque fulano me tentó, y porque, bueno, eh, no sé, fui a hacer esta transacción y el otro no se dio cuenta que me estaba favoreciendo, y bueno, pasa, pasó. Y bueno, qué sé yo, iba manejando y y, y bueno, una infracción que uno tenga de una ah, ¡Ah! No es para tanto. ¿Cómo hizo Noé para no contaminarse? ¿Cómo hizo Noé para no tener excusas? de conservarse íntegro? No lo sé, lo que me viene a la mente para mí es que él tuvo que hacer un gran trabajo personal, un gran trabajo en su mente, un gran trabajo en su visión, en lo que dejaba entrar en su visión, en su, en su cabeza, para que todo lo que él veía y todo lo que se movía alrededor de, de, de Noé, no lo llegara a su mente. Y a sus acciones. Y este pedido que Dios le hace era totalmente, yo diría, más que raro, ¿eh? no sé, atípico. Vení Noé, ya que te he visto así tan íntegro, tan, ¿no? Quiero que hagas un arca. Y yo me imagino, Noé, ¿un arca? ¿Un arca para qué sería? ¿No sería mejor hacer algo que, que tenga ruedas? que vaya por, no sé, por la tierra, porque ¿para qué voy a hacer un arca? ¿Para qué voy a hacer algo que, que todo el mundo me va a decir, ¿para qué? hace un arca porque va a llover, ¿va a llover qué? Va a llover. Es fácil, uno lee la historia y no hizo el arca, no, y se subieron los animalitos. Si Dios viniera hoy y te dijera, mira fulano, Vos que me mirás, vos que estás sentado acá. Yo quiero que primero sepas lo que hay en mi corazón, que no tiene nada que ver con la sociedad que estás viviendo. No tiene nada que ver con la realidad que vos ves. Y te voy a pedir que vos hagas algo que va a ser muy loco, porque va a ir totalmente en contra de todo lo que pasa en la gente y en lo físico. ¿Qué harías vos? Yo sé lo que haría yo. Yo creo que, no sé, sería un gran problema para mí. Me costaría mucho. Porque, a ver, es fácil hacer y obedecer a Dios cuando las cosas son lógicas, ¿no? No, Dios me dijo que yo hiciera esto. Y vos decís, sí, obvio, porque esto es lo lógico, esto es lo esperable que hagas en este tiempo. ¿no? Pensá en las realidades que estamos viviendo. Claro, eso es fácil. Sí, 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 Dios me pide que haga esto. Vos pensás en las realidades, decisiones que estamos tomando hoy, en este tiempo. Y sí, va, qué bueno, hermano, Dios, escuchaste la voz de Dios, porque es esperable que hagas esto. Es fácil obedecer a Dios así. ¿Qué pasa si Dios te dijera algo...? totalmente contrario a lo que la sociedad está haciendo. Para mi vida yo pensé, ¿qué oído afinado tengo que tener? Porque para ir en contra de todo lo que hace todo el mundo y aún lo que hacen las personas que por ahí estarían haciendo cosas correctas. Ir en contra porque Dios me dice algo y estar segura de que sí, que es Dios. ¿Qué oído afinado tengo que tener? Pero la Biblia dice que Noé empezó, Noé obedeció. Y vuelve la palabra que hace unos días anda rondando en los domingos, ¿no? Noé obedeció lo que Dios le estaba diciendo. Obedeció contra todo pronóstico, contra todo lo que pasaba a su alrededor. Dios lo obede- eh, eh, Noé lo obedeció. Y obviamente cuando él empezó a hacer el arca, todos empezaron a, ¿a, a burlarse, vos estás loco, ¿no es? Eh? Un arca. Y empezó toda la sociedad, toda la gente que lo rodeaba, a decirle, pero ¿para qué vas a hacer un arca? Es loco lo que estás diciendo, no es lógico. Porque lo primero que la gente empieza a decir, no es lógico lo que vos hacés. Pensá, sé inteligente. Pero saben una cosa, hermanos, a veces Dios nos pide cosas que van contra la inteligencia del mundo. Porque la Biblia dice que Dios va a enloquecer la inteligencia de los sabios. Porque muchas veces la gente se mueve por inteligencia, por lógica, y Dios, el poder de Dios y los planes de Dios van contra la lógica muchas veces. Pero Noé se mantuvo firme y obedeció Yo creo que la mirada preferencial de Dios sobre Noé. Fue porque él se mantuvo fiel y obedeció. Y fíjense que la obediencia de de Noé, estoy con Moisés, la obediencia de Noé no, no lo salvó solamente a él, lo salvó a él, a su familia y aún le dio sustento a su familia porque dice que Dios le dio el plan para que su familia estuviera alimentada, para que los animales que Él salvó, la naturaleza que Él salvó, estuviera salva, estuviera alimentada. Y nuestra obediencia, cuando nosotros nos mantenemos obedientes a pesar de que todo a nuestro alrededor nos juegue en contra para que fallemos, para que tropecemos, para que pequemos, para que digamos, bueno, si todos van para allá, yo tengo que ir para allá, porque bueno, todos te están yendo para allá. ¿Y qué tal si Dios te dice que vayas, eh, perdón, que vayas en sentido contrario? Difícil, ¿no? Y ahí tu familia, qué difícil que es cuando tu familia te va a mirar, te va a decir, ¿qué vas a hacer vos? Él dijo, vamos a entrar en esa arca y vamos a ser salvo, porque Dios me dijo eso y estaba seguro y obedeció. Lo primero que, que encuentro en esta gente es que no era obediente. Daniel, bueno, hace poco tiempo eh, Ana predicó sobre Daniel, Sabemos mucho sobre Daniel, ¿no? Un hombre, un joven, porque era joven, que también llegó con condiciones contrarias a él, ¿no? Con condiciones, de, ¿por qué digo contrarias? Porque él era un esclavo, no tenía la situación ideal en su vida. Nosotros muchas veces esperamos que las situaciones sean ideales en nosotros para poder obedecer, para poder mantenernos ¿no? correctos, santos. No, no, no. Primero que Dios me responda. Primero yo quiero entender. Primero ¿no? las condiciones tienen que estar como yo deseo para después yo me pueda mantener como Daniel, incorruptible. Muchas de las características de Daniel eran parecidas a las características de Noé. Un joven que se le presentó un desafío muy grande en su vida, una oportunidad de crecimiento laboral, una oportunidad donde él podía crecer en esa empresa que era ese reino donde él estaba. Pero las condiciones para crecer en esa empresa las ponía el rey. Y esas condiciones iban en contra de conceptos espirituales que Daniel tenía. Pero, hey, Daniel, escúchame, vas a crecer, ¿no? empezamos a darnos las autoexplicaciones y vas a crecer económicamente y vas a poder ayudar y vas a ser influente para tu pueblo y bueno, si tenés que hacer algo que no sea tan bueno, pero bueno, pero vos vas a poder ayudar y vos vas a poder cubrir la vida de tu pueblo porque bueno, de esclavo pasaste a ser alguien importante en este reino, en esta empresa. Pero Daniel dijo, no, de ninguna manera. Yo tengo mis conceptos y mis valores espirituales y yo los voy a mantener. Y arriesgando, esto es fuerte, arriesgando su vida. Ya no era solamente que arriesgaba su puesto de trabajo, él estaba arriesgando su vida. Porque a ver si descubrían que él no iba a ajustarse a lo que le estaban imponiendo en esa empresa, En ese lugar, él podía correr peligro de vida. Nosotros, por mucho menos que eso, muchas veces nos corrompemos. Empezamos a pactar cosas sutiles y empezamos a buscar excusas para aceptar esas cosas. Es más, hasta usamos la Biblia para justificar algunas cosas. Y y esto digo por, lo he escuchado y aún a veces en otros tiempos también lo he hecho. Bueno, pero acá dice que entonces, che Biblia, ayúdame por favor a justificar lo que estoy haciendo. Porque mi mira está en poder crecer en poder conquistar, porque tengo que ser exitoso, porque el mundo me pide que sea exitoso. Y bueno, la iglesia necesita, Dios necesita gente exitosa. Estos no fueron los pensamientos de Daniel. Daniel dijo, estos son mis valores y yo me juego por eso. Esto es lo que yo creo en mi Dios y yo me voy a jugar por eso, y yo voy a hacer una estrategia porque Dios la ha puesto en mi corazón y me voy a mantener incorruptible y me voy a mantener en esta línea. Y dijo algo que para mí me es tremendamente fuerte. Y aunque Dios no me responda como yo quiero, ¿ja? me voy a mantener en esa línea. ¿Cuántas veces? Yo soy fiel siempre y cuando las cosas salgan como yo espero. Si las cosas no salen como yo espero, a otra cosa, mariposa. Probé esto, no me dio. E hice lo otro y no salió. Daniel dijo, yo me voy a mantener así. Voy a adorar a mi Dios. Me voy a mantener en esta línea. Responda o no responda a Dios como yo quiero. Y arriesgo todo Por supuesto que nosotros sabemos La final de la historia, ¿no? Después de eso uno dice ah, Dios, esa mirada preferencial De Dios sobre Daniel Lo va a librar de todo Porque el muchacho se jugó No Dios permitió que Daniel estuviera En algunos lugares Porque Dios le interesaba Demostrarle a Daniel Lo que vos estás diciendo Yo te voy a demostrar que es así por eso voy a permitir que estés ahí, en el horno de fuego. Porque, sabes Daniel? Yo voy a estar ahí adentro con vos. Y vas a sentir las llamas, pero no te van a quemar. Dice la Biblia, y ahí estaban Daniel y sus amigos y había un cuarto ahí paseándose con ellos, ¿no? Estarían riéndose los cuatro, no sé. Bueno, no sé si serían muy graciosos en la situación. Ahí Daniel comprobó, sí, es verdad, lo que yo creía... Lo que yo sentía de Dios, lo que la relación con Dios es genuina porque Dios me llevó al horno de fuego, pero Dios estuvo conmigo. Y ahí después, oh, bueno, pasó la prueba, ya está, Daniel, vas a ser, vas a llegar ahí a ese lugar donde yo te quiero, vas a ser prosperado por mí. No, no, vinieron los leones. Pero, señor, si yo te fui fiel acá. Ah, no pasó nada en esta, tuve que pasar por todo esto. Ah, no, no, pará. ¿Qué estás creyendo, Dios? No, ahí fueron, pero Dios tapó la boca de los leones. Y Daniel siguió en esa línea de valores, de perseverancia, de ser incorruptible. Y siguió la mirada de Dios sobre Daniel. Y no, Daniel, pero ahora vos tenés que postrarte, tenés que estar acá, tenés que hacer lo que te decimos, porque de lo contrario vas a perder todos los lugares que estás ganando. Daniel dijo, no, yo voy a seguir siendo, voy a seguir siendo lo que fui hasta ahora, voy a seguir adorando a mi Dios, voy a seguir diciendo en el, en el lugar donde yo me muevo, voy a seguir diciendo que yo amo a Dios, que yo creo en Dios, que Dios es quien es y, y, y hablar de Dios. No, Daniel, cállate, porque si hablas de eso te van a tomar de loco. Te van a tomar de que sos, no sos una persona moderna, no sos, ¿qué, que hablas pavada, pero si nada se comprobó. Pero, ¿cómo? ¿Qué, qué vas a decir eso, Daniel? Si, si los dioses de, de nuestros te van a poder salvar, pero tu Dios no. Él siguió diciendo lo mismo. Daniel llegó en sus pasos incorruptibles, con valores firmes y en una misma línea. Daniel llegó a donde Dios quería que él llegara y la mirada de Dios estuvo con Daniel y Dios lo tomó de ejemplo a Daniel. Dice Job, ¿saben que Job es el único hombre en la Biblia que tuvo todas las pruebas que un ser humano puede tener. No lo tomemos como... Como regla esto, ¿no? Hay gente que dice, ay, si me pasa lo de Job. Job fue el único, porque Dios necesitaba mostrar algo ahí. Job fue el único que perdió todo, todo lo que tenía. A veces perdemos algo y hacemos un escándalo. Tenemos un problema y, wow, Dios, y me muero y, pobre, Ay, 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 yo no sé qué haría si estuviera en el lugar de Job. ¿Qué harías vos? A veces ni siquiera hemos perdido algo, tenemos una amenaza de algo y ya me desestabilizo, ya me agarra la histeria emocional. ¿Qué harías vos? Yo sé qué haría. Porque me conozco y dios me ha hablado a través de la vida de Job porque sabes que dios estaba tan orgulloso de Job dios dijo este es un siervo que amo es un hombre íntegro un hombre que se preocupa por él y por los demás y por sus hijos y ahí hasta llamó a satanás y le dijo satanás estoy orgulloso de Job ay claro El otro, ¿no? Y sí, Dios, ¿cómo no vas a estar orgulloso? Sí, 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 sí. ¿Cómo no vas a estar orgulloso de fulano, de ciclano? Si le va todo bien, ¿no? Si su familia está bien, si su economía está bien, claro, le va bien. Bueno, está bien, yo te permito que lo toques. Y en todo el transcurso de las pruebas tremendas de Job, Job dijo, yo sé, que mi Redentor vive y que del polvo me va a levantar. Él tenía una convicción tan grande que él sabía que no importaba en qué situación estaría o estaba, pero Dios lo levantaría de todas, Dios lo sacaría de ahí, porque él había visto la trayectoria de Dios en su vida, cómo Dios había obrado en él, cómo Dios lo había, él sabía que todo lo que él tenía, lo había recibido de Dios. Se dijo, yo sé que mi Redentor vive. A ver, ¿en qué situación estoy ahora? Sí, estoy pasando por una situación difícil, tengo un problema económico, tengo un problema de familia, tengo un problema con mi hijo, pero yo sé que mi Redentor vive. Y del polvo me va a sacar y me va a sacar de esta situación y yo voy a estar bien porque yo conozco a mi Dios y yo sé que Dios me va a responder. Y yo sé que Dios me va a llevar a más porque la Biblia lo dice, que Él nos lleva de triunfo en triunfo. Pero hermanos, para que haya un triunfo, para que haya una victoria, tiene que haber una situación que me demuestre que yo puedo tener una victoria en Dios. Y eso lo sabía Job. Por eso Job pudo... Recuperar, no me pregunten cómo, pero la Biblia lo dice, él recuperó todo lo que él había perdido. Pasó situaciones difíciles, emocionales, claro, sí. Pero él tenía una convicción interna que jamás la perdió. Decía el versículo, Cuando venga yo a analizar la tierra y vea que el hombre y la tierra se han corrompido a tal manera que me han dejado a mí de lado, que me han dejado a mí fuera de sus vidas, yo voy a venir con juicio, pero los que se salvarán, se salvarán por sus propias justicias, ¿serán? Noé. Eh? Daniel y Job, ¿por qué se salvarán? Escucha otra vez la prédica. Entonces, yo creo que es tiempo, es tiempo, de primero reconocer cómo está nuestra sociedad. Y creo que cada uno de nosotros sabe cómo está. Cada vez estamos peor como sociedad, como planeta. Porque ahora algunos dicen, no, porque acá en Argentina las cosas son así. Ah. Analiza un poquito las otras sociedades, que quizás lo que analizás es la parte económica de, la, de otros lugares, donde vos decís no, están mucho mejor, están mucho mejor económicamente, pero analiza la sociedad, analiza cómo está el ser humano. Y te voy a decir algo: el ser humano que tiene más posibilidades y recursos es el ser humano que muchas veces está peor porque se siente que con el poder que tiene puede hacer lo que quiera y no necesita a Dios. Entonces, esas sociedades tapadas por la parte económica, tapadas por, por los beneficios y recursos que tienen, analizarlas cómo están como sociedad. Entonces, estamos en una sociedad-mundo en las condiciones de los que mencioné hoy. con cosas fuertes. Vamos a obedecer como como Noé, a pesar de que se burlen, a pesar de que nos señalen. Y y yo pensaba, perdón, algo de Job. Job tuvo que mantenerse en en esa creencia en su Dios aún cuando propia, la persona más llegada de su familia lo señalaba, que era su esposa. Qué difícil es, ¿no? Como dije, qué difícil es mantenerte en una línea cuando tu propia familia te está diciendo, ah, pero dale, dale, ¿vas a hacer esto? ¿Por qué no haces lo otro? ¿Y por qué...? Es difícil. Y yo creo que vamos a llegar a un tiempo en esta sociedad, porque la Biblia lo dice, En el el Nuevo Testamento, que aún los de tu propia casa te van a hacer la guerra. Aún los de tu propia casa van a ser tus enemigos. Donde los valores, las convicciones, la forma como te vas a mantener en Dios va a ser muy, muy, muy personal. Porque la salvación es individual. Es individual, yo no puedo decir, bueno, porque estoy en una familia cristiana, porque mis padres oran por mí, porque, no sé, mis hijos son de la alabanza, entonces yo soy... No, 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 la salvación es individual. Y esta gente que yo te digo, trabajó en su vida individualmente, sin importar a los que lo rodeaban. Y Dios, lo más maravilloso es que Dios respondió, y como dije, esa es la frase, digamos, que marca esta prédica, la mirada especial de Dios estuvo sobre ellos. Después podemos hablar de Moisés, que tanto lo mencioné hoy, con esto voy a terminar. La mirada que Dios tuvo sobre Moisés, al punto de que Dios ya iba a destruir a todo y y, y los iba a dejar, iba a dejar al pueblo librado a su voluntad. Dijo, bueno, hagan lo que quieran, yo, Moisés, yo no voy a ir con... No, 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 le dijo Moisés, no, por favor. Y la relación era tan íntima de Dios con Moisés que Dios le concedió y cambió su voluntad. Y Dios los acompañó por Moisés. Moisés logró cambiar. La voluntad de Dios. Y después era tan íntima su relación que, que dijo: Por favor, yo te quiero ver. Yo te quiero ver. Dijo: No, Moisés, ya se te está yendo la mano de tan caprichoso Moisés. No, no puedes verme, Moisés. Por favor, yo te quiero ver. Y ¿saben qué? Fue el único hombre que vio a Dios, que vio las espaldas de Dios. ¿Se imaginan? ¡Wow! Y no murió. ¡Qué mirada tan especial de Dios sobre Moisés! Podríamos hablar horas de Moisés, ¿no? Y podríamos seguir mencionando a hombres que tuvieron una atención preferencial, no por nada. Yo quiero tener la atención preferencial de Dios sobre mi vida yo quiero esa atención ese resultado que tuvieron estos hombres que lograron tremendas cosas en su vida la la otra pregunta sería ¿estamos dispuestos a a, a hacer el trabajo personal? un paneo así me hace observar algunas cosas ¿Estamos dispuestos? No, levantes la mano, simplemente pregúntatelo. Y yo diría otra cosa también, necesitamos la mirada especial de Dios sobre nuestra vida, porque estamos pasando por cosas muy duras, muy fuertes. Necesitamos la mirada preferencial de Dios sobre nosotros. Amén. Vamos a orar. Padre, tú solamente sabes cómo está nuestra vida delante de ti, cómo está nuestro corazón y nuestra mente. Nosotros quizás podemos hacer un análisis algunas veces un poco más profundo, otras superficial, y podemos llegar a una conclusión de cómo estamos. Pero cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida y trae convicción, ahí es cuando realmente podemos darnos cuenta de cómo estamos. Y en el nombre de Jesús yo te pido, Espíritu Santo de Dios, que nos guías a toda verdad, que vengas a nuestra vida en forma particular y cada uno de nosotros se pueda mirar. Porque es tan fácil analizar la vida del otro. Pero es difícil cuando tenemos que encontrarnos con nuestra realidad, con nuestras excusas, con el explicarte a ti por qué hice esto o lo otro, como si tú no supieras. Señor, trae convicciones en este tiempo. Trae convicciones a nuestra vida. Quita toda superficialidad, quita toda, toda cosa, Señor, que nos hace ser parte del montón de ahora. Porque ah, es como que estamos perdiendo esa característica especial que nos distingue, que tú pusiste en nosotros nosotros y que solamente se puede producir cuando nosotros estamos dispuestos a pagar el precio de tener esa mirada, ese toque para que la gente pueda decir estoy escuchando a tantos pero oh, estoy ahora escuchándote a ti porque tenés algo especial porque hay algo raro hay algo que no sé decir pero te escucho y veo que es verdad Y estamos perdiendo eso porque nos hemos convertido en parte del montón, ya no nos distinguimos, ya no somos señalados por ser los seguidores de Cristo como pasaba en la iglesia primitiva que tenían esa distinción en la sociedad y se daban cuenta que ellos no eran los del montón de la sociedad, eran los seguidores de Cristo y ahí surgió ese término, cristianos. Señor, yo no quiero ser del montón y sé, tengo conciencia de que quizás va a costar pagar el precio, pero Señor, Tendremos tu mirada Y dice tu palabra Que aquellos que andan Bajo la luz de tu rostro ¡ah! No hay cosa No hay cosa que se nos pueda resistir No hay cosa que no podamos lograr Queremos andar a la luz De tu rostro Y cuando Tu juicio Siga cayendo sobre esta sociedad. Nosotros seremos salvos, como lo fueron Noé, Daniel, Job y tantos otros. Espíritu Santo, sigue hablando a nuestra vida. Sigue hablándonos, Señor. Hay gente en este lugar. Y esto viene palabra en esta mañana, hermanos. Hay gente en este lugar que está dormida espiritualmente. Está totalmente dormida, al punto que la palabra de Dios ha perdido el impacto que debe tener en las mentes y en los corazones. El Señor te dice, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo despertate, necesitas estar despierto en el Señor. Gracias, Señor. Bendice a todos los que han escuchado tu palabra, bendícelos. Y queremos frutos de esta palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.